0: Aber es ist immer noch sichtbar und, und äh, spürbar. Und, und, und dieses Nebeneinander von Menschen, diese die Mehrsprachigkeit, äh, das ist natürlich schon etwas Faszinierendes, gerade in einer Welt, die so stark von Konflikten geprägt ist wie unsere aktuelle Welt heute.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Kürer-Wilach und ich stelle Ihnen heute gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen vor, was das IKGS rund um die Kulturhauptstadt Temeschwar zu bieten hat. Und das ist nicht wenig. Es sind zwei Bücher, Beiträge in den Spiegelungen, ein Online-Fotoarchiv, und ein Projekt zur Alltagsgeschichte im Banat. Timișoara, wie die Stadt Temeswar auf Rumänisch genannt wird, ist eine von drei europäischen Kulturhauptstädten des Jahres 2023, gemeinsam mit Westbrem in Ungarn und Elevsina in Griechenland. Das Banat und seine Hauptstadt haben insbesondere seit dem 18. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen, nach der habsburgischen Eroberung des Donauraums und der Ansiedlung von Kolonisten, die vorwiegend aus dem Heiligen Römischen Reich stammten. Wer mehr über diese abenteuerliche Geschichte der Donauschwaben und ihrer vielsprachigen Nachbarn wissen möchte, dem sei ein Besuch im Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm wärmstens ans Herz gelegt. Die Geschichte Temeschwabs reicht aber noch viel weiter zurück und hat als wirtschaftliche und kulturelle Drehscheibe in der südöstlichen Ecke Zentraleuropas wohl auch eine gute zukünftige Entwicklung vor sich. All das kann man in der kleinen Stadtgeschichte Temeschwar-Temischwara nachlesen. Deswegen habe ich mit den beiden Autoren des Buches Konrad Gündisch und Tobias Weger über ihr Buch gesprochen. Zu Beginn habe ich die beiden gefragt, wie denn ein Siebenbürger und ein Bayer dazu kommen, ein Buch über die Hauptstadt des Banats zu schreiben.
2: Ja, also es ist natürlich zunächst einmal die Anfrage des Puset-Verlags, der mit anderen Büchern über die Kulturhauptstadt dette Europas eine gute Erfahrung gemacht hat. Und das andere ist meine persönliche Bindung an diese Stadt. Ich habe es als die erste Weltstadt kennengelernt, so als 15-, 16-Jähriger war ich dort aus diesem mittelalterlichen, engen, Städtchen Hermannstadt mit einer bipolaren Bevölkerung, wo die Deutschen und die Rumänen eher nebeneinander wohnten als miteinander. In dieser Stadt mit den breiten Boulevards, mit den gigantischen Jugendstilpalästen, mit den schönen Kirchen und allen möglichen. Aber dann vor allem meine Gastgeber, die, die, alle, die alle Sprachen sprachen. Deutsch. Rumänisch, Ungarisch, Serbisch. Und am Telefon wusste man immer, mit welcher Nationalität sie gerade telefonieren. Und sie haben mich dann in, in dieses fantastische Theater, wo sie eine ungarische, eine rumänische und eine deutsche Abteil nicht Abteilung, sondern ein Staatstheater, ein ungarisches Staatstheater, ein rumänisches Staatstheater, ein deutsches Staatstheater geführt. Rumänische Oper, ungarische Oper. Und, also es hat sich für mich eine ganze Welt auf, die nicht mehr diese, im Nachhinein muss ich es sagen, ich habe mich halt also nicht schlecht gefühlt in Heidemannstadt, aber nicht mehr diese kleine Welt. Also der erste Schritt in die große, weite Welt.
1: Ja, 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 okay.
2: eindeutig, das war das erste Schritt.
1: Tobias, was hat dich nach Temeschwa geleitet, gelenkt?
0: Also zunächst mal war es tatsächlich ein eher ja, touristisches Interesse, aber ähm, es ist natürlich auch generell mein Interesse für Stadtgeschichten generell ähm, und für das östliche Europa, das Ost- und Südosteuropa. Das hat mich einfach schon seit meiner Studienzeit fasziniert und es ist ja auch nicht die erste Stadtgeschichte, in der ich jetzt mitgewirkt habe, sondern es gab schon Prag, Pilsen äh, mit Konrad Güntisch zusammen Kaschau. Ja, jetzt ist eben Temeswarer Kulturhauptstadt und das war ein schöner Anlass, sich mit der Geschichte dieser Stadt mal ausführlicher zu beschäftigen. Ich glaube generell, dass auch ein Blick von außen vielleicht mal ganz hilfreich ist. Es ist ja sehr viel über Temeswarer von Temeswarern geschrieben worden. Warum soll nicht auch mal jemand von außen den Blick auf die Stadt richten?
1: Und jetzt nach diesem Projekt, jetzt liegt dieses Buch, dieses wunderschöne kleine Büchlein vor euch. Was ist jetzt das, was diese Stadt ausmacht? Was, was fällt dir, Tobias, als erstes ein, wenn du an Temeswar
0: denkst? Ja, es ist natürlich einmal dieses tatsächlich schon geschilderte Nebeneinander der unterschiedlichen Sprachen und Kulturen, dass dort auf Schritt und Tritt eigentlich bis heute sichtbar ist und auch hörbar ist in vielen Fällen, auch wenn die quantitative, der quantitative Anteil der sogenannten Minderheiten dort natürlich in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen ist. Aber es ist immer noch sichtbar und, und spürbar und, und, und dieses Nebeneinander von Menschen, diese die Mehrsprachigkeit, das ist natürlich schon etwas Faszinierendes, gerade in einer Welt, die so stark von Konflikten geprägt ist wie unsere aktuelle Welt heute, dort einfach zu erleben, dass das möglich ist, dass Menschen, ohne sich die Köpfe einzuhauen, miteinander auskommen können in so einer Stadt.
1: Wie siehst du das, Conny, nach deinem ersten war eindruck der ja sozusagen noch ein Jugendlicher war, aber jetzt nach diesem Buch, siehst du die Stadt nochmal anders als früher?
2: Ich sehe sie anders, ich sehe vor allem ihre Vergangenheit anders. Heute trifft man ja das Mittelalter und die Neuzeit, frühe Neuzeit, nicht an. Praktisch muss man sie suchen oder man muss wissen, ach so, das Sonne hat das heutige... Museum des Banals, das steht auf den Fundamenten der mittelalterlichen Burg. Aber alles andere, die ganzen osmanischen Befestigungen, Bauten, das Paschahaus, und alles Mögliche, davon sieht man überhaupt nichts. Die Stadt hier wurde wenigstens dreimal völlig umgepflügt. Mhm. Vom Mittelalter findet man Reste in, 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 bei den Archäologen. Von der osmanischen Zeit auch. Es kommt dazu, dass man über die osmanische Zeit ja immer nur negativ spricht. Da muss man mal in das Buch schauen oder vielleicht nur dann äh, das, äh, die Vedute von Heinrich Ottendorf, um zu sehen, was da für eine Kultur, für, für eine osmanische Kultur in allen Bereichen, nicht nur Baukunst, äh, Städtebau, äh, sondern eben auch äh, bildende Kunst, Gedichte, Liebesgedichte einer Frau, alles, was, was dein Herz begehrt. Also eine sehr vielfältige Kultur, die verschwunden ist und die auch sowohl von der ungarischen als auch von der rumänischen und auch von der deutschen Geschichtsschreibung jedenfalls kaputt geschrieben wird. Mhm.
1: Ich nehme an, auch von der österreichischen Geschichtsschreibung. Ja gut, ich habe die jetzt, <lacht> sagen
2: wir mal, deutschsprachige, ja. ich habe das subsumiert so, so, so als kleiner Imperialist.
1: Aber das ist eben auch ein, ein Grund, ein sehr wichtiger Grund, warum äh, du, äh, Conny da als Mediavist auch mitschreibst, um eben alle diese Schichten freizulegen, die man eben, wenn man durch diese Stadt heute geht, nicht mehr sieht, die ja mehr oder weniger, ich habe es ja angedeutet, ein, ein österreichisches Antlitz hat aber dahinter eben viel, viel mehr liegt und das wollte dir unter anderem auch zeigen. Ähm, ja, ähm, Tobias, aber die Stadt hat auch noch andere Gesichter, ähm, die vielleicht auch nicht sofort sichtbar sind. Was
0: ist dir da aufgefallen? Was ist hinter den Fassaden zu sehen? Naja, es ist natürlich zum einen die Stadt, und das ist ja die Bedeutung in der rumänischen Geschichte, die Stadt der Freiheit sozusagen. 1989, 1989 im Dezember hat dort praktisch der Freiheitskampf Rumäniens angefangen, der, der Aufstand gegen äh, das Ceausescu-Regime, ausgelöst eigentlich durch ähm, eine Protestaktion gegen die Versetzung eines ähm, reformierten Pastors, äh, der nach Siebenbürgen versetzt werden sollte und tatsächlich dann auch versetzt wurde. Aber das, äh, die, diese Tatsache allein hat eben zunächst mal den Protest der Gemeinde ausgelöst, dem sich dann eigentlich weite Teile der Stadtbevölkerung auch über die ethnischen nationalen Grenzen hinweg angeschlossen haben. Und äh, der dann wirklich zu einem Stadtaufstand geführt hat, ähm, gegen den zunächst mal von Seiten der Staatssicherheit militärisch vorgegangen wurde, bis der Schießbefehl dann eingestellt wurde und äh, schließlich dann auch das Militär sich auf die Seite der Aufständischen gestellt hat äh, und damit eigentlich ermöglicht hat, dass diese tatsächliche Revolution dann auch auf andere Städte in Rumänien überschwappen konnte. Aber der Ausgangspunkt war eben Temeswar und das hat natürlich mit ähm, der geografischen Lage auch innerhalb der Volksrepublik Rumänien zu tun gehabt. Die westlichste Großstadt nah an der ungarischen Grenze, nah an der jugoslawischen Grenze. Das heißt, man war natürlich in Temeswar einfach näher an westlichen oder zumindest halb westlichen, nicht so stark zensurierten Meldungen Anders als jetzt in Städten wie Konstanza oder in, äh, auch in Jasch, wo man, wo man weit weg vom Schuss war äh, zu der Zeit, ähm, hat man in Temespa einfach schon ganz andere Möglichkeiten gehabt, sich zu informieren. Natürlich auch durch die vielen Auswanderer, durch die Verwandtschaften, die sowohl Ungarn und Deutsche dort hatten, äh, war man auch an westliche Informationen sehr viel besser angebunden, als es sicherlich in anderen Städten Rumäniens zu dieser Zeit der Fall gewesen ist.
1: Ihr richtet euer Buch an ein breites Publikum. Man soll diese Stadt mit diesem Buch kennenlernen können. Man braucht kein Vorwissen, um dieses Buch lesen zu können. Es ist sozusagen eine Einführung in die Stadt. Wie, wie habt ihr sozusagen euer Buch aufgebaut? Wohin soll es den Leser und die Leserin denn führen? Conny.
2: Ja, eben zu dem, was jetzt heute auch als Motto der Kulturhauptstadt gilt, eben diese Vielfalt, diese unwahrscheinliche Vielfalt, die diese Stadt prägt und auch die Menschen, die darin leben. Diese Geschichte mit dem Licht und dem Menschen, der sein Licht nicht unter den Scheffel stellen soll, finde ich sehr bildhaft. Lehnt sich natürlich an eine Zeit an, die... Tobias bearbeitet hat, angeblich die erste elektrische Straßenbeleuchtung. Das sind ja viele Städte, die das gerne von sich behaupten. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber eine Briefmarke leuchtet dafür. Ansonsten haben wir uns natürlich auch epochenmäßig aufgeteilt, also bis zur österreichischen, darf ich sagen, Eroberung. Äh, habe ich da den Teil gemacht, also von der Vorgeschichte bis äh, zum Ende der osmanischen Herrschaft. Und ab der österreichischen Zeit ist äh, Kollege Tobias Weger dann zuständig gewesen. Das Schwierige war natürlich immer die, der Mut zur Lücke einerseits und dann andererseits auch, das Hinterfragen dessen, was in uns auf unzähligen Seiten geschrieben worden ist und wo sehr vieles trotzdem sehr unklar ist. Allein die Tatsache, dass sie 1966 700 Jahre Temeswar gefeiert haben aufgrund eines falschen Dokuments und dass sie 2012 wiederum 800 Jahre gefeiert haben, wiederum aufgrund eines Dokuments, das nicht für diese Region geschrieben worden ist, nicht mal in der Sammlung Dokumente privind Historia Romaniae vorhanden ist. Da sieht man, wie vieles trotz sehr eifriger und sehr fleißiger Historikerinnen und Historiker brach liegt. Oder es hat sich niemand darum gekümmert, wie das mittelalterliche Wappen ausgesehen hat und solche Sachen. Und da, also einerseits Mut zur Lücke, andererseits in Löcher stoßen, die äh, irgendwie noch unklar sind. Musik
1: Es gibt also noch viel zu tun in der Forschung zu Stadt und Region. Mit der kleinen Stadtgeschichte über Temeschwar haben Konrad Gündisch und Tobias Weger aber nun ein Buch vorgelegt, das nicht nur den aktuellen Forschungsstand widerspiegelt, sondern sich bewusst an ein breiteres Publikum richtet. Wer sich über diese wunderbare Stadt an der Schnittstelle von Sprachen, Konfessionen und Kulturen näher informieren will, dem sei dieses kompakte, gut lesbare Buch wärmstens ans Herz gelegt. 156 Seiten für 16,95 Euro in der Reihe Kleine Stadtgeschichten beim Verlag Friedrich Pustet Regensburg. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Wie aber erging es der Region rund um die Stadt, dem Banat? Dies können Sie in einem weiteren Buch aus der IKGS-Werkstatt nachlesen. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Enikö Darz gesprochen. Enikö, du warst gemeinsam mit Tobias Weger äh, mit der redaktionellen Herausgabe eines Buches zum Banat befasst. Kleine Geschichte des Banats von Irina Marin. Umkämpfte Grenzen im östlichen Europa. Was gibt es da zu lesen? Was ist das für ein Buch?
3: Die kleine Geschichte des Banats, äh, die wir herausgegeben haben, zusammen mit dem Kollegen Tobias Weger, ist die Übersetzung äh, des englischen Buches von Irina Marin, äh, das eigentlich keine klassische Geschichte einer Region ist, sondern tatsächlich versucht, die Geschichte einer Region anhand einer zentralen Fragestellung zu schildern, nämlich äh, der Frage, wie die Grenzen sich verändern in einer Region, die sehr heftig umkämpft wurde in den letzten Jahrhunderten. Diese beispielhafte Region ist das Banat. Also wir haben 15 Kapitel. Das heißt, die Geschichte geht sozusagen ab Ovo, ja, ab
1: ähm, ja, der osmanischen Zeit eigentlich bis heute. Wie, wie baut dieses Buch, Buch aufeinander auf? Wie hat, was hat die Autorin dafür
3: Intentionen? Also, das Buch geht grundsätzlich oder ging grundsätzlich chronologisch vor. Allerdings schafft Irina Marin ein sehr schönes Buch zu schreiben, in dem sie wissenschaftliche Befunde mit literarischen Erfahrungen auch kombiniert. Also, sie schreibt jetzt keine klassische Geschichte einer Region, sondern sie schafft es, die regionale Geschichte so zu erzählen, im Sinne der Area Studies, dass sie gleichzeitig literarische Beispiele bringt. Das heißt, der Leser wird an manchen Stellen auch gerne schmunzeln können, wo zum Beispiel Zitate aus Hertha Müller oder von der Aktionsgruppe Banat dann auch eingeschoben werden. Also das heißt, die pure historische Erzählung wird immer wieder aufgelockert mit literarisch literarischen Zitaten, aber nicht nur. Sie achtet darauf, dass sie auch ein bisschen an einigen Stellen oral history Stränge einfädelt, zum Beispiel bei, äh, im Kapitel, wo sie über die Revolution schreibt. Andererseits, eine Stärke des Buches ist sicherlich, dass sie äh, sehr darauf achtet, äh, dass in dieser Region ja viele äh, Ethnien zusammengelebt haben und viele Religionen auch zusammengelebt haben. Und diese Fragen behandelt sie äh, mit dem angemessenen äh, sozusagen Feingefühl. Und sie widmet zum Beispiel auch ein ganzes Kapitel der Frage der Orthodoxie, der unterschiedlichen Gruppen. Ähm, das heißt, bei den Fragen, die auch heute sehr aktuell sind, achtet sie darauf, dass sie den historischen Bogen einerseits schafft, andererseits auch auf den aktuellen Kontext immer eingeht. Und das macht sie dann nicht nur auf der Ebene eines Kapitels, sondern das macht sie im ganzen Buch, indem sie zum Beispiel am Ende auf die aktuellen äh, regionalen Entwicklungen und die Entwicklungen des Regional Regionalismus in dem Raum auch eingeht.
1: Irina Marin, kleine Geschichte des Banats umkämpfte Grenzen im östlichen Europa, erschienen gerade jetzt bei unserem Partnerverlag Friedrich Pustet. Und man kann sich nur wünschen, dass mehrere Bücher über ähnliche und vergleichbare Städte und Regionen erscheinen werden.
2: Musik
1: 248 Seiten für 26,95 Euro, so im erschienen im Verlag Friedrich Pustet Regensburg. Auch unsere Zeitschrift Spiegelungen wird einiges zum Thema Kulturhauptstadt bringen, wie schon zu Rijeka 2021 und Novisat Neusatz 2022. Was genau Sie online und in gedruckter Form zu war lesen können, habe ich unsere füton Angela Ilitsch gefragt. Angela, die IKGS hat einige Schätze ähm, zu heben in Verbindung mit der Kulturhauptstadt 2023 Temeschwar, sowohl im Fotoarchiv als auch anderorts. Möchtest du uns einiges darüber erzählen, bitte?
4: Sehr gerne. Das IKGS-Fotoarchiv beherbergt mehr als 1000 Einheiten äh, zum Thema Temeschwar und Umgebung. Das sind vor allem Fotografien und historische Ansichtskarten, aber auch in der Bibliothek gibt es mehrere alte Bücher und vor allem auch Zeitungen, die bei uns aufbewahrt werden. Und aus diesem Grund, äh, um diese Fotos und diese Ansichtskarten der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, haben wir äh, während 2021 ein Projekt durchgeführt äh, und in dessen Rahmen haben wir uns die Bestände auf Digitalisierung vorbereitet. Und seit einigen Monaten befindet ein Teil dieser Bestände bereits äh, im Internet äh, durch das Digitale Forum Mittel- und Osteuropa, DIFMOE, in ihrem Kulturhauptstadtprojekt war Da sind auch äh, mehrere hunderte Fotografien und Ansichtskarten aus der ikgs sammlung bereits verfügbar.
1: Ja, die, den Link zu difmoe Geben wir natürlich in die Shownotes. Also wir haben hier schon einiges beigetragen, um Temeshwa auch visuell vorzustellen. Was gibt's noch im IKGS? Äh, während
4: 2023 verfolgen wir war als europäischer Kulturhauptstadt, wie wir das in den letzten Jahren bereits getan haben. Selbstverständlich äh, gemeinsam mit Vesprim und der Plattensee region die dieses Jahr auch den Titel trägt. Und das heißt, wir werden mehrere für veröffentlichen zu verschiedenen Themen, die mit Temeshwar zu tun haben, zur Geschichte, aber auch zur Kulturgeschichte. Und ähm, natürlich möchte ich auch noch äh, hervorheben, wir werden auch die Verbindungen zu den, ähm, zu den äh, Kulturhauptstädten Novi Sad und Rijeka zu Temeshwar nicht vernachlässigen.
1: Also wir werden in den Spiegelungen einiges Neues finden, sowohl in der Printausgabe als auch natürlich online unter www.spiegelungen.net. Ebenfalls unter der Leitung von Angela Ilitsch haben wir bereits im Jahr 2021 unser Fotoarchiv im IKGS durchforstet und eine Vielzahl an Bildern über Temeschwar und das Banat gefunden. Mehrere Hundert davon konnten mit Hilfe von Projektmitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales durch das Haus des Deutschen Ostens erschlossen werden. Diese Bilder finden Sie bereits online und frei zugänglich in der Bibliothek des Digitalen Forums Mittel- und Osteuropa unter www.diffmoe.eu. Ja, und das war noch immer nicht alles. Im vergangenen Jahr wurde unter der Leitung von Dr. Cornelio Pintilescu vom Giorgio Parizio Institut für Geschichte der Rumänischen Akademie in Cluj-Napoca Klausenburg, das Projekt Banatica – Alltagsleben und interethnisches Zusammenleben im in Banat im 20. Jahrhundert durchgeführt. Im Mittelpunkt dieses Nachwuchsprojektes standen einerseits Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus dem Banat, und andererseits wurden im Zuge des Projekts mehrere hundert Fotoaufnahmen zur Alltagsgeschichte gesammelt und digitalisiert. Die Studierenden und Nachwuchsforscher aus Klausenburg, Temeschwar und Hermannstadt konnten auf diese Weise einiges über die Geschichte des Banats und der dort lebenden Minderheiten lernen. Und sie konnten sich methodisch weiterbilden, insbesondere im Bereich der Oral History und in der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Bildanalyse Sichtbares und nutzbares Ergebnis dieses Projekts ist die Website wwwalltagsleben banaticaro auf der Sie auch eine virtuelle Ausstellung auf Basis der gesammelten Materialien finden. Diese Ausstellung wird dann ab Mai auch in Temeshwa und an anderen Orten ganz klassisch analog zu sehen sein finanziert wird dieses Projekt vom IKGS und durch das Kulturwerk der Banater Schwaben aus Mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie Arbeit und Soziales. Wenn Sie mehr über die in diesem Podcast vorgestellten Aktivitäten des IKGS rund um Temeshwar, Timișoara Kulturhauptstadt 2023 wissen wollen, schauen Sie auf unsere Landingpage unter www.ikgs.de slash 2023 Dort finden Sie auch aktuelle Termine zu Buch- und Projektvorstellungen und zur Ausstellung. Nun aber wünsche ich Ihnen im Namen des IKGS-Teams viel Vergnügen und aufschlussreiche Stunden mit Temeshwar und dem Banat. Auch über das Kulturhauptstadtjahr 2023 hinaus.